0: Вот в этом году нам 30 лет уже, о чем Дебров все время мне напоминает.
1: А Рейна что такое?
0: Рейна по-испански королева.
1: Давайте разберемся для тех, кто еще не знает, не понимает, что вот это.
0: Вот чтобы у тебя не спрашивали, а ты вообще не понимаешь, о чем речь, ты должна сказать, в стадии подключения.
1: Вот это, вот это и вот это делать не надо.
0: Там покупала какие-то системы дорогостоящие, которые потом не сработали.
1: Бизнес, не женское дело, это миф.
0: Однозначно. значит.
1: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Так называется большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». Героиня сегодняшнего выпуска – основательница и гендиректор компании туроператора «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечапаева. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Э -э 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 Рад через много-много времени, не говорю годы, видеть вас и общаться с вами. Это всегда, кстати, было удовольствием. Вот сейчас проверим, не прошло ли оно. Татьяна Владимировна, давайте начнем с названия. Да, э, моя первая ассоциация. Какое отношение турбизнес имеет к известной телекомпании? Вот первое. Рейна Тур НТВ. Вот. При чем здесь НТВ? Да, э, давайте разберемся для тех, кто еще не знает, не понимает, что это.
0: Ну, на самом деле все очень просто. НТВ – это мои инициалы. Не Чапаева, Татьяна Владимировна, да? Мы в свое время, когда начинали бизнес, у нас э, была компания без этой аббревиатуры. Да? Ну, потом... Рейнатур просто. Да, Рейнатур. Потом в силу обстоятельств некоторого разделения да, надо было как-то э, сделать так, чтобы ассоциировалось это со мной и вот такая идея пришла да, назвать себя инициалами такими, да, которые стали сейчас ассоциироваться во многих. Ну, наверное, к, конечно, к телерадиокомпании это не имеет никакого отношения.
1: Вот. А вам пришло это в голову? Или, как сейчас модно говорить, что вот мы советовались с маркетологами, как это лучше было звучало, а может быть, не нужно было вот этих ассоциаций, или это просто ваши идеи, вы это решили... Это была идея,
0: она спонтанно родилась в голове, да, собственно, это сейчас очень модно прибегать к, наверное, каким-то особым значениям вообще, и названий в том числе. Но в наше время немножко все попроще было, мы собирались там придумывали своей командой какие-то вещи. вот И так рождалась идея.
1: А Рейна что такое?
0: Рейна по-испански королева. И в силу того, что Очень у нас скромно. женщины возглавляли бизнес, была такая идея, что королевский тур с королевами турбизнеса. Чтобы была такая женское лицо у бизнеса туристического. В те годы просто моя компания была одной из первых вообще частных в туристической отрасли. То есть это движение только начиналось. Ну, пожалуй, я была первая, кто решился вот открыть частную туристическую компанию, потому что до этого времени было три государственных туристических компании вообще на рынке России в целом. Это был спутник Бюро международного туризма, Интурист, и э, Турист такая организация, которая тоже имела сеть, и больше за пределы государственности, наверное, турбизнес никогда не попадал. А потом в уже ReinaTour, да,
1: получилось. И мы
0: пришли, да, да, мы организовали компанию ReinaTour, да, первый опыт такой был у меня не очень, скажем, осознанный, потому что, ну, мало кто понимал, что такое вести турбизнес, что это правда. рынок, да, да, и первая у меня компания с несколькими учредителями была вот основана, ну, наверное, ошибка где-то это была моя, ну, потому что никто не понимал, а после уже я была в одном лице, и по сей день это не не менялось за эти 30 лет, вот в этом году нам 30 лет уже исполнилось нашей компанией. Ну, странно
1: считать вас э, такую красивую, молодую, ветераном движения туристического, Ну, но это есть. Вот об этом тоже поговорим, но ваше базовое высшее образование, оно же турбизнеса. Никак не, не касалось. Это филология, да, Это Ростовского филология. государственного университета. То есть конечно. мы сейчас с вами еще и фамилиями можем переброситься, конечно, конечно. очень важными для нас, да? Да, вы Вспомните об этом. Вы, ну, вы с Дмитрием Санчем Дюбровым же учились конечно, на курсе. Да, у нас да. были
0: совершенно удивительные Багаевские наши истории, которые связаны с консервным заводом, были фольклорные практики квн были Кучерявый еще был Очень, of, да, очень да. интересных <laughs> много было историй. Он все время вспоминает, как мои джинсы Весь курс, наверное, носил, потому что мне так повезло. Мне брат присылал, он плавал да, штурманом и был в разных странах в те годы. Да, и у меня у первой были там крутые джинсы. И вот весь курс их мерил, по-моему, в моих колхозах, о чем Дебров все время мне напоминает. Поэтому Еще у веселых, да? Сегодня Элькар Ивановича, когда-то видите Конечно, конечно. <сих> это была у нас такая наша веселая компания. Ну,
1: Татьяна Владимировна, ну почему тогда? Вот я просто... Понятно, что там мой пример, когда это стало делом жизни у того же Виктора Ивановича там, и у Дмитрия, да? Может быть, не исключительные, всякое бывает. Но вот почему не по филологии пошли, так сказать, не по журналистике, не...
0: Ну, дело в том, что в те годы я успела замуж выйти, да, после третьего курса, родить ребенка, и в те годы было очень сложно устроиться где-то в Ростове даже в школу, потому что, ну, моя, моя профессия, в общем-то, преподавать. А
1: муж был из наших?
0: Муж был из медицинского а, института. Вот как. Да. И поэтому, как бы мы молодая семья, у нас маленький ребенок. И, конечно, найти по профессии работу было сложно мне. И, ну, все решает случай, наверное. Как раз 80 год Олимпиады, и мне говорят, ты знаешь, спутники нужны экскурсоводы. Я подумала, ну, вот моя профессия как-то перекликается, пришла очень, туда да, устраиваться близко. на самом деле экскурсоводом. Да? А меня взяли ответ исполнителям. По это, нынешним это что такое? меркам это помощник менеджера, если сегодняшним языком говорить. да. И Я 10 лет там проработала на разных участках. То есть в выездном туризме, в въездном туризме, в зарубежном туризме, с круизами. Но по сути, опыт такой был очень хороший, большой, колоссальный опыт. Это же еще Комсомол. Было дело обкома Комсомола и Такой интересный период, был опыта большого. То есть, получается,
1: вы не сильно хотели, но вот было там место. Да, да. Меня пригласили. Получился
0: огромный опыт. Я там задержалась на 10 лет. И, конечно, когда 90-е начались. Я уже стала думать, что я бы сделала вот так, а может быть вот так, да, и я решила уйти и организовать свою компанию. Это был такой смелый шаг, на самом вот деле. Вот про
1: да? смелость, это трудно было тогда, потому что сейчас многие, конечно, вот, да, вспоминают, о, это было так вот тяжело, это было рискованно, это было. А многие вообще даже не понимают, что это такое 90-е, которые уже родились позже. И не... Вот это было тогда сложно?
0: Это было сложно, и это было рискованно на самом деле, да, и мне просто повезло, что у меня муж, он меня поддерживался, да, и ведь у меня много ошибок было и потерь на самом деле, да, и мы квартиры продавали дважды с ним, да, первый раз, чтобы я офис купила, и вот он меня поддерживал. В туризме работать тоже непростая история, потому что это командировки, это выезды какие-то частые, да, и, конечно, двое детей у нас уже, в 26 лет у нас двое детей было, да, и Конечно, вот он меня очень сильно поддерживал в этом смысле, да, была моя такая опора, благодаря чему я, собственно, и смогла, наверное, этот бизнес выстроить. При этом большие кредиты были, да, и, ну, вот, и которых я почему-то не боялась, да. Наверное, я сейчас вот думаю, да, ну, сейчас я продавала бы что-то, чтобы купить офис, но ну, не знаю. Но в то время, наверное, вот такой азарт был какой-то, да, авантюризм, я бы даже сказала. Более того, кредиты это были под другие проценты, нежели даже сейчас. То есть это была безумная история. Но я просто очень многие вещи делала, скажем, да, наверное, с азартом, даже не понимая иногда. Потому что я даже вспоминаю, как я там полный гуманитарий же. Да? Вот я поняла, мне надо кассы открыть, надо поехать в Москву кредитоваться. А я ничего не понимаю, что такое технические истории, а там нужно было каналы, там, иметь АФТНовские, Сирены. Что это, я не знаю, но я точно знаю. Я тоже не знаю. Я точно знаю, что мне нужны кассы. А мне говорят люди просвещенные, слушай, вот что бы у тебя не спрашивали, а ты вообще не понимаешь, о чем речь, ты должна сказать в стадии подключения. Вот я приехала Какая на эту приз? комиссию, и мне спрашивает, а у вас есть АФТНовский канал? Я с таким умным видом говорю, в стадии подключения.
1: А сработало?
0: А конечно, и меня аккредитовали. В банке я приходила за кредитом, и тоже говорю, я так хочу, я точно знаю, что отдам. Был такой Рожков Константин Дмитриевич, это Агропромбанк тогда был. Вот он мне поверил. и Он говорит, у тебя что есть? Я говорю, ничего. Он говорит, скажет, что у тебя стройматериалы на складе лежат. Вот он мне поверил. Я его не подвела никогда, то есть я все деньги ему отдала. Ну, то есть, ну, наверное, вот такая вот ну, была азартная жизнь и риск, наверное, какой-то, и, ну, как бы все так происходило в моей жизни.
1: Ну, да. вот вы сейчас рассказали о людях, которые вас поддерживали и помогли, и поверили, это и муж, да, и вот да, этот человек, конечно. который аккредитовал вас, банкир. Конечно, да? да. А да. люди, которые предали, давайте не называть их фамилией, но ну, вы знаете такие? Как?
0: Ну, я виновата, наверное, сама. Сейчас же, когда ты с возрастом оцениваешь ситуацию свою собственную, ты немножко ее по-другому да, оцениваешь. Конечно. Ведь, ну, вот если так посмотреть нынче, то ты очень много можешь в интернете найти, да, и как бизнес строить, а тогда никто не знал. То есть ты собирался с единомышленниками, давайте вместе, да, все, вот ты как коммуна, как колхоз 1 Мая, да, вот ты. Ты не строил как с персоналом отношения, да? когда есть субординация, когда есть задачи, когда ты можешь да, спрашивать. За свой
1: участок каждый раз. Конечно, отвечает, то есть ты сам нет.
0: построил такой колхоз. Да? Кстати, не единственный случай мой, наверное. Да? А это было повсеместно тогда. Тогда люди собирались в едином порыве, они желали там вместе развиваться, а потом бах, и, шли на и разошлись они. Почему? Потому что вот они не сумели такую модель правильную построить. И у меня так было. Я тоже от меня, моя команда, раз и ушла. Я плакала, рыдала, при этом же раньше как. Шопники же ездили, они же не платили. Они приезжали, расторговывались и платили деньги. И вот они ушли вместе с клиентской базой. Я осталась долгами неоплаченными. Очень тяжело у меня было, конечно, да. Но сейчас я эту ситуацию рассматриваю, знаете как, Вот я себе поставила большую такую высокую планку, и муж мне сказал, ты понимаешь, как ты себе должна доказать и всем, чего ты стоишь. И вот эта фраза, она стала вот таким ключевой для меня, и я себе ставила ставить такие планки, да, и гостиницы строить начала. И, в общем, ну, как бы э, я э, подумала, что вот этот путь развития, он должен быть иным. Вот так же, как и сейчас я, наверное, то есть мы вышли сейчас из гостиничных проектов, и я для себя сегодня ставлю задачи вообще другие. Наверное, каждый возраст, он нам дает другие смыслы ведения бизнеса. Да? Сегодня вот туризм въездной, он что, что он сегодня вообще для человека? Это смыслы какие-то, наверное. Сегодня ни одной отрасли не найти, которая бы вот, э, не такую роль выполняла и культурную, и образовательную, профориентационную, формирование человеческих ценностей, да? И даже человека счастливым делают путешествия. Ну, Конечно, вот пусть все. на какое-то время, <смех> но, <смех> но все равно. Но, есть, и мы сегодня <смех> вот именно вот этот посыл должны донести. Более того, люди путешествия видят какие-то практики, которые они потом готовы в своей стране реализовать. Но вот такие смыслы у туризма очень большие. И вот даже то, что мы сегодня делаем, мы сейчас вот выиграли грант, например, для сельских школ, когда мы их бесплатно возим по экскурсиям, и они мы привезли их в НПИ, и многие сказали, мы хотим сюда поступать. Это же здорово, когда дети, которые мало что видят, перекасаются к истории, к культуре, вообще к другим вещам, которые закладываются все равно в школьном периоде. Это как важно.
1: Наталья Ильна, как совместить эту историю, историю миссии какой-то, да, которой вот вы заряжены и историю бизнеса, ведь все-таки на ну, миссии одной маловато вот дать, дать, дать людям счастье, дать людям там радость или наполнить их смыслом еще и заработать надо на этом вот как как это совместить? Слышите, вот
0: я вам скажу удивительную вещь, да? вот я слушала Александру Шеговича, и я очень хорошо его знаю, дружу с ним много лет. Вот вы не поверите, никогда в жизни я не ставила задачу зарабатывать деньги. Вот правда. Почему не знаю. И мне вот многие говорят, ты знаешь, наверное, они у тебя зарабатывались именно потому, что ты вот за этим видишь смысл, да, другой. Поэтому вот скажу вам честно, это плохо, это неправильно, даже там не просчитывать какие-то бизнес-проекты, да? а вот вообще не считать, а вот хотите эту задачу решить, да, мечту свое осуществить, и потом к тебе это приходит прицепом, да. Сегодня Ну, мы большая компания и другая, нежели все, потому что все-таки все занимаются... Отличная компания от других. От других, (свят) да. (свят) Потому что все же ну, основная масса туристических компаний занимаются выездом. У нас самый большой блок на самом деле вот сегодня это сопровождение, это бизнес-тревел. Да, это сопровождение командировок предприятий крупно. Да, мы работаем с, ну, практически с, со всеми градообразующими и предприятиями, и в России, кстати, тоже. Многие со мной. у нас, и в Южно-Сахалинске есть предприятия, и в Москве есть предприятия, и в улан уде есть предприятия. Да. Когда мы их сопровождаем да, по командировкам, и, кстати, вот в пандемию, когда эта ситуация с, с туризмом вот так сложилась, когда не только аэропорт закрыт, а вообще, по сути, туризм закрыт, это нам очень помогло и выжить, и нарастить обороты, потому что ты был настолько должен был всем быть, да, ты понимать должен был ограничения какие, в какие транзитные аэропорты. Кто-то застревал в Африке у нас, и мы их все время перебронировали, эти отели в Африке у них, да. Ну, то есть это такой большой очень сегмент, да, когда мы эти предприятия, опять же, и туризмом, и визами сопровождаем, и там, если нужна частная авиация, то есть, ну, вот эти все вещи, это, наверное, сегодня самый большой блок и интересный он очень. Да, он, это он правда. Разный. И
1: и вы эти мы отличны действительно, от э, большинства других ваших э, коллег. Э, ну и визу, э, кстати, да. тоже туризм.
0: Да. Мало кто в него идет. Сейчас эта волна пошла, да. Но вот на самом деле, когда его не было этого блока, то есть мало кто вообще верил в его перспективу, говоря о том, что ну что тут смотреть, да. А он был. И он наращивал обороты. И мы понимаем, что сегодня привлекательно. Мы понимаем, для какой категории. Начиная там от э, иностранных э, людей, которым разное тоже нужно. Дальше там, возрастные группы, цели и задачи, которые ставят там, люди, которые сюда приезжают. У нас в этом году 15 тысяч мы приняли туристов. 15 тысяч туристов.
1: Я не вижу рекламы э, Рейна Турентовой, потому что я смотрю, что это не то, или ее мало, ее нет. Мы
0: особо, если честно, особо э, сейчас, наверное, не увлекаемся рекламой. Почему? Потому что, ну, во-первых, аэропорт. да? Для нас это сегодня, мы не можем определенный сегмент, который был бы 100% у нас очень усилен. Мы не можем сюда их привести из-за отсутствия аэропорта. Да? Да. Мы сегодня во многом переключились на межрегиональное сотрудничество, что касается вот визного туризма. Да? Что касается выездного, мы тоже очень много сосредоточены на корпоративном сегменте. Мы, кстати, в Антарктиду являемся, наверное, лидерами в Ростовской области, но и вообще в России по продаже туров в Антарктиду. Антарктиду. А что там там
1: смотреть пингвинов? Там экспедиционные суда, которые, это
0: очень интересно, вот наблюдать за природой. Сегодня люди, особенно, кстати, после пандемии, да, мы увидели, что сегодня ценности в головах у людей поменялись. Люди хотят, вот, вот особенно большие мегаполисы, люди хотят детям другие смыслы, и экологии, да, и Вообще, вот знаете, созерцание природы. У японцев даже есть уроки созерцания. Мы сегодня немножко вот в своей суете уходим от этой истории, а в мире она Сможем растет. ли мы когда А в мире она растет. Да. Есть такие отели, Вести куда не записаться, уроки. когда ты должен телефон оставить, телевизоров нет, где ты едешь, зная, что ты вот наедине.
1: Жестокие какие-то правила.
0: А многим это востребовано. Да, да,
1: конечно, потому что отдыхает и мозг, и вообще внутренне ты настраиваешься, наверное, совершенно по-другому. Да, Да, конечно. Что такое Аэрина Турин ТВ сегодня? Вот количество офисов, количество людей, вот давайте в цифрах как-то назовем. Ну,
0: у нас сейчас офиса в Ростове два. У нас в Краснодаре офис есть, в Ейске офис. Мы э, закрыли некоторые офисы в период пандемии, безусловно. А еще у нас есть в Горячем Ключе, да? В Денской мы закрыли. И сегодня мы, э, У нас более 50 человек, работают да, работает официально в штате. И очень много привлеченных, которые касаются экскурсово вот этой части, которая работает круглый год с нами. Особенно в летний период на обслуживание пароходов, таких больших проектов серьезных, да, каких-то государственных контрактов. Вот, кстати, завтра у нас очень большое мероприятие будет в Хаяте, кстати, да, «Будущее туризма», где мы будем рассказывать о туризме креативном. То, что сегодня совершенно другие подходы к туристу. Люди сегодня хотят от туризма другого. И мы сегодня будем рассказывать о практиках, лучших российских практиках в части креативных индустрий. Будем рассказывать, как мы в Минеке сегодня представлен туризм, потому что после того, как Ростуризм ушел, для многих непонятно, как меняется эта история вообще сегодня. Это вот с было слышно. Мы видели там, что кэшбэки какие-то есть на рынке туристическом. Сегодня мы немножко не понимаем, потому что уже три команды в Минеке поменялось, которые туризм курируют. Сегодня есть тема у нас в этом форуме, кстати, будет автокемпингом и глэмпингом, как это сегодня представлено в России, потому что это совершенно другая история. Сегодня вот это количество автопутешественников, которых и мы, кстати, видим здесь в Ростовской области за последние три года, что для них есть, какая инфраструктура, как это это поддерживается государственными программами, какие существуют гранты, что можно попробовать. Вот завтра об этом будем говорить очень серьезно да, на площадке «Хаята». Для того, чтобы люди вовлекались, потому что, ну, по факту, мы сегодня видим даже волонтерское движение большое. То есть люди стали открывать свою страну сами и хотят поучаствовать в этом. Есть такая даже фирма «Альтуризм» называется. Которая, когда людей собирают по России, волонтеров, так называемых, которые приезжают на малые территории и помогают восстанавливать что-то. Мы даже вот заметили в этом году и в прошлом, мы в рамках Туристско-информационного центра очень много бесплатных экскурсий делали для горожан и гостей города. И мы были удивлены, люди семьями приходят. И люди стали интересоваться историей своего города, Люди записываются, прям записываются да в течение Да многие ростовчане не, летом, знают они э- не знают о городе
1: ничего, конечно. Это
0: здорово, что вот у них появилось желание открывать город свой для себя. Да. С нами стали ездить и в Питомники, и в ростовчане. То есть ростовчане хотят узнавать регион. Ну, это же классно. Да,
1: деле. это очень хорошо. Татьяна Лена, вот судя по опыту, значит, продажа квартиры не была ошибкой все-таки? Нет. Да, все-таки вы правильно поступили. А вот какие ошибки бы вы не допустили сегодня? Или, скажем, те, кто хочет сейчас заниматься турбизнесом, вы бы сказали, Ребята, вот, ребят, вот это, вот это и вот это делать не надо, а вот это попробуйте,
0: Знаете, но мне кажется, вообще сегодня просто уникальное время, для информации, для того, чтобы ее найти. Очень многие вещи, когда ты делаешь, ты делала неправильно, особенно технологически. Я как гуманитарий допустила несколько ошибок, когда я покупала какие-то системы дорогостоящие, которые потом не сработали. Вот сейчас мы, когда столкнулись, опять же, вот с санкциями, да? что такое, когда ушел Букинг, Рэбидвайзер, Amadeus, те инст- основные инструменты наши. Конечно, мы уже стали настолько изучать эту историю, прежде чем что-то реализовывать. Сегодня ну, по факту, я не могу продать билет на иностранную компанию, но я-то продаю. И я понимаю, как мы заходили через Белоруссию, через Казахстан, где-то ты, ты искал эти варианты. Ты что, должен не просто найти, ты должен найти момент оплаты. Как ты платить туда будешь? Потому что сегодня это одна из тоже из больших проблем, что ты не можешь сам туда заплатить, да, иностранному перевозчику из-за санкции. Поэтому с одной стороны ошибки, а с другой стороны это, знаете, как тренинг мозгов какой, то есть ты должен настолько быть сегодня адаптированным к тем условиям, и твой мозг иностранцы смотрят удивляются, у них же все правильно просто, а ты все время ищешь какие-то варианты и которые ты можешь на самом деле найти при таком правильном подходе. Это конечно важно команду иметь такую, потому что, ну если у меня гуманитарные мозги, я ну, с этим сделать точно ничего не смогу. Ну то есть ты должен такую команду найти для себя, которая поверит, которая вдохновится, которая захочет с тобой идти дальше. Поэтому мне кажется, вот сегодня это ну, важная история, которая для любой команды. И, конечно, я вот иногда, знаете, считаю многих бизнесменов, которые говорят: Я такая самодостаточная, я вот все хорошо, у меня вот мужчины мне не нужны. Я все же считаю, знаете, что семья это очень важная штука и поддержка. Да. А мне еще повезло дважды, что у меня и дети со мной в бизнесе. Что бывает тоже, кстати, редко. И вот если вернуться к НТВ... А
1: редко редко бывает? Потому что мне кажется, что каждый пытается вот как-то детей пытается, своих... Пытается, но дети да. не
0: всегда хотят да вот ну, мое, наверное, у меня в моем да. случае дети захотели и сегодня кто-то мне недавно сказал слушай Настя Таня Вера ваши инициалы и я подумала она даже как у меня НТВ да, переродилась и заиграла другими смыслами потому что да. дети в бизнесе дети уже свои какие-то внесли вехи да, в то что более современно в то что более технологично. то в чем я например уже наверное ну, ну немного со временем. помогают
1: вот. да помогают
0: работают в полный рост и приносят свои уже какие-то идеи, смыслы, и есть свои достижения у них, поэтому это классно, здорово. Вера вот у меня, она уже управляла отельным бизнесом, она занимается классификацией отелей, да, на на Швейцарии школу гостиничного бизнеса, кстати, закончила. Такой практик, который с, экспертными, с экспертной миссией. Обе они президентские программы закончили. Ну, то есть они очень такие, у меня, мне повезло.
1: То есть вот эта вот И расхожая фраза считаю, «бизнес, не женское дело» – это миф?
0: Однозначно. Однозначно. Я считаю, что бизнес совсем не важен на самом деле. Да? Женский, он мужской. Но женщина может быть более знаете, наверное, адаптирована к сложностям да, ей. Она не, у нее нет такого размаха, ах, сейчас я все горы сворачу. Она может быть не маленькими шагами, но целеустремленно вот так в одну точку, а мужчина хочет всего и сразу, и да, быстро. Мы этим, наверное, отличаемся.
1: По... Ну, мне ваша, ну, или версия, или как это назвать, не знаю, в том, что рядом с женщиной должен быть еще сильный э, мужчина, который э, женщину поддерживает. Мне она очень нравится. Я <laughs> вот согласна. когда мы вот остановимся да, <смех> на этой схеме. Все-таки пусть будет женщина, но рядом с ней сильный мужчина. Спасибо вам, Татьяна Владимировна. По-моему, замечательно поговорили и обо всем, и добавили смыслы в туризм, э, что тоже очень важно. Всегда с вами приятно общаться. Я надеюсь, что встреча не последняя. Спасибо большое. Спасибо.